0: Muchas gracias otra vez por estar aquí escuchando mi grabación otra semana. Estamos hoy, en esta semana, estamos hablando del capítulo 3, que está hablando de cómo enseñar estudiantes que son bilingües. Cuando estamos mirando este capítulo, está hablando de diferentes pasos que la maestra puede tomar específicamente para poder entender qué es lo que los estudiantes bilingües necesitan de su maestra este capítulo para mí es muy importante porque está diciéndole a la maestra paso por paso lo que tiene que hacer para que sus estudiantes puedan ser exitosos y eso es muy importante porque si la maestra no entiende ¿Cómo ayudar al estudiante? Entonces, ¿cómo el estudiante va a poder aprender a enseñar y ayudarse a ellos propios, a ellos mismos? Como en el capítulo 1 y en el capítulo 2, una de las cosas más grandes y más importantes que se tiene que hacer como maestra es darle un hogar salvo y también un hogar que sea seguro para que ellos se sientan como pueden expresarse Cómo ellos se expresan culturalmente, personalmente, quién ellos son. Porque si la maestra no sabe con quién estudiante está hablando con o de dónde vienen, entonces cómo la maestra va a poder entender qué es lo que ellos necesitan para poder salir adelante o ser exitoso. Entonces aquí en este capítulo toca diferentes tópicos y diferentes formas que la maestra puede ayudar al estudiante. Empezando con el más importante, que ya lo he hablado varias veces, que es el hogar. Y eso es responsabilidad de la maestra solamente. En la escuela sí hay un hogar de seguridad, pero el estudiante se pasa la mayoría del día adentro de la clase con la maestra. Y el hogar no es solamente donde se sientan en su asiento en el buró no es solamente eso pero también las pinturas que están en la pared también la cómo la maestra se actúa cómo la maestra actúa alante de este estudiante o cómo la maestra les enseña al estudiante también la personalidad de la maestra es importante para un hogar que se sienta seguro para que ellos mismos se puedan expresar es difícil cuando un estudiante viene de un país diferente y tiene que aprender las normas nuevas. Y como se pasan la mayoría del día en la escuela, es un lugar que tiene que ser seguro y que tiene que estar ya formulado en una forma con una estructura. Que no se va a derrumbar con cualquier problema, cualquier cosa que vaya a pasar, una inconveniencia pequeña o sea grande. Tiene que estar bien asegurada la clase y la escuela para que estos estudiantes se puedan sentir como con la confianza para poder preguntarle a la maestra. No entiendo esta parte, no entiendo la otra parte. Entonces, el hogar siempre va a ser un lugar importante. Y va, siempre va a ser un tópico importante porque es importante que los estudiantes otra vez se sientan seguros expresando su cultura, su lenguaje, sus acciones y ellos como son de persona. Otra cosa que habla este capítulo que me gusta mucho, que es algo que es muy importante por diferentes razones, es que la maestra no puede cambiar de lenguaje a lenguaje. Y yo pienso que es importante como maestra que los estudiantes no, que la maestra no cambie de inglés a español o de español a inglés. Y yo entiendo que eso es difícil porque cuando yo he ido a una escuela a sustituir y tengo un estudiante que solamente habla español y es algo que yo nunca supe cuando yo estaba sustituyendo hasta que yo vine y leí este capítulo y yo vi que, y yo vi el problema que causa eso de cambiar para adelante y para atrás de diferentes lenguajes y es importante que la maestra se quede con un lenguaje fijo porque así, si yo le digo a un estudiante y le estoy hablando en inglés y estamos en el punto donde deben de estar solamente hablando inglés en la clase y cambio el español porque un estudiante no me entiende entonces eso va a hacer que el estudiante piense que está bien que no tengan que aprender el inglés o no que no tengan que aprender el, el como el contenido del lenguaje porque ellos ya saben oh bueno la maestra va a cambiar la maestra me va a hablar en español no me tengo que preocupar porque la maestra va a cambiar al lenguaje que yo entiendo y también la maestra no debe de cambiar para atrás y para adelante porque esto va a hacer que los estudiantes no sean eficientes en el lenguaje y no puedan modelar el lenguaje. Y la maestra tiene que ser un guía, un, no solamente un guía moral para los estudiantes para que ellos sepan cómo actuar, qué es lo bien y qué, qué es lo correcto y qué es lo no correcto, pero también la maestra tiene que ser un guía de lenguaje si la maestra está cambiando para atrás y para adelante, entre inglés y en español, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante? Va a pensar que, como se dice en comillas, Spanglish, que español y inglés, es algo normal y es algo que se puede usar muy frecuentemente, pero no es así. Cuando uno está hablando con una persona propia, o está hablando en inglés o está hablando en español, pero no se cambia al, otra vez, como digo en comillas, al Spanglish, porque esa no es una forma apropiada para hablar con una persona. Ahora, si crecen toda su vida pensando que pueden cambiar de lenguaje a lenguaje, entonces cuando vayan a buscar un trabajo y tengan que enseñarle a su jefe, ok, yo puedo hablar español, y empiezan a cambiar de español a inglés, entonces, ¿qué van a decir? Bueno, mi maestra siempre, me di, si, siempre cambiaba, entonces yo pensaba que estaba bien. En un hogar profesional no sería efectible para que estos estudiantes piensen que eso es algo que se puede usar entonces nosotros tenemos que darle a nuestros nosotros tenemos que modelarle a nuestros estudiantes la forma correcta en hablarle en español y hablarle en inglés pero nunca cambiar para atrás y para adelante como si yo estoy diciendo hoy quiero comer some eggs entonces si yo le estoy cambiando para atrás y para adelante, no van a entender qué es lo que quiere decir some eggs. Yo puedo decir, yo quiero solamente un poco de huevo. O puedo decir, I would like just a few eggs. Entonces, pero no estoy cambiando para atrás y para adelante. Es solamente un lenguaje directo. Y es lo que ellos tienen que entender para que los puedan modelar cuando ellos tengan que hacerlo ellos mismos. Y también para el contenido que están aprendiendo, sepan el vocabulario que están usando. Porque muchas de las pruebas y muchas de las cosas que se están haciendo es por el vocabulario. Si no entiendes el vocabulario, entonces no puedes entender lo que está preguntando la pregunta. Entonces es importante que siempre con, constantemente estar reforzando ese entendimiento de hay que quedarse en un lenguaje, que hay que modelar, que conocemos el lenguaje, que hay que seguir adelante. Y si no entiendes algo, preguntar otra vez y otra vez y otra vez hasta que lo entiendas. Entonces, este capítulo se basea mucho en la estructura que la maestra debe de tener dentro de la clase, con el hogar y con la personalidad de la maestra. Otra cosa también que yo vi que aquí es donde lo voy a dejar, es que la maestra debe usar cosas como historias personales que le han pasado a ella como maestra bilingüe, como mi historia. Yo le puedo decirle a un estudiante mío que viene de un país que sea comunista como Cuba y le puedo explicar qué fue lo que me pasó a mí cuando yo empecé a la escuela, que no era algo fácil, pero que podemos seguir adelante y que pueden ser exitosos porque mi nombre es a mí, yo soy una maestra y te estoy enseñando a ti, entonces tú también un día puedes lograr tus métodos y lo que tú quieras hacer. Pero eso sí que siempre hay que darle que hay que darle el empuje y hay que darle, y que siempre se sientan confortables contigo para que ellos puedan formarse ellos mismos como estudiantes firmes. Y eso, se pa y eso se hace con la clase y con la maestra, que las dos cosas sean firmes y sean una estructura firme. Bueno, muchas gracias otra vez por escuchar mi grabación sobre el capítulo 3.